0: Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık deniz Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin
1: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Önümde bir kitap var. Denizin Sırları. Alplekin Baloğlu. Alplekin hoş geldin. Hoş bulduk. Denizin hoş bulduk. Sırları'nı konuşacağız ama önce Ömer Mardol ile Denizin Acıları ile <gülüyor> konuşarak başlayacağız programı. Ömer merhaba. Merhaba. Evet Ömer ülkenin e, coğrafyanın gündemi çok ağır çok başımızı bile kaldıramıyoruz. Dolayısıyla dünyanın öbür uçlarında neler geliyor gezegenin başına pek e, ilgilenemiyoruz. Ama niye önüme e, koyduğun bu Avustralya'daki e, felaket e, biraz da bir yönetim e, felaketinde birlikte anla, anlatıyor herhalde. Evet bir özetler misin lütfen.
2: Evet yani bu aslında aynı teknede olduğumuz gerçeğini de sık sık unutuyoruz. Yani bat, batan tekne benzetme yerindeyse yerindedir. E, aynı <gülüyor> e, tekne içindeyiz e, ve dolayısıyla Avustralya'daki bu büyük mercan resifi denen şey çok uzaklarda gibi görünürse de aslında e, ta kendisi e, felaketin bizi de bir derinlemesine etkileyecek bir şey. Şimdi bu konuda mesela Avustralya büyük mercan resminin ne olduğunu da azıcık zaten sizde konuşacaksınız herhalde ama evet. uzaydan görünen bu görünen tek canlı organik madde olarak yani çok büyük evet. bir şey mercan ve dünyadaki en büyük biyolojik çeşitliliği içinde barındırıyor yani evet, Great Barrier Reef. Evet Great Barrier Reef. Büyük Mercan Resit'i diye çevriliyor galiba. 2600 e, ki,
3: metre e, kilometre uzunluğunda olan bir yaşayan e, canlı, canlı birim. Evet,
2: canlı ve dünyadaki de e, görülmüş e, en büyük e, biyolojik çeşitlilik barındıran şeylerden de bir tanesi. Yani tam bir simbiyosis hikayesi var hayvanlar ve bitkiler birbirleriyle birlikte yaşıyorlar böyle evet. birbirinden beslenerek şimdi bunun e, ve UNESCO'nun da işte dünyanın en büyük kültürel miras şeylerinden biri olarak korunması e, kararı aldığı bir şey Avustralya'nın da medari aslında fakat e, o kadar büyük kömür madenlerinin madenciler şirketlerinin baskısı var ki kar baskısı evet. büyük bir liman yaptırıp ee, ve molozu da oraya dökerek e, çok büyük bir felakete yol açması ihtimali var. Evet, Ama evet. yalnız bundan da değil bir de şeyi de ekleyeyim. Ee, küresel iklim değişikliği ve özellikle küresel ısınma insan kaynaklı hem e, suların ısınmasına yol açıyor hem de asitlenme okyanusların daha önce de konuştuğumuz evet, evet,
1: anlatmışım
2: asitlenmenin muazzam yükselmesi sonucunda buradaki küçük hayvanlar en en beslenme zincirinin en altındaki hayvanlar gidiyor öncelik Ondan sonra da bütün ona bağlı olan bütün o muazzam ekosistemde ...deniz sistemi de yok
1: oluyor. Evet Ömer, evet. senin bana verdiğin notları okuduğum zaman... ...tabii ki çok irkiliyor insan... ...dediğim gibi biz burada kendi gündemimizde... ...tavrımar olmuş vaziyetteyiz. İkiye ayırmak mümkün. Bir tanesi sanıyorum... ...bilinçsiz davranışlar, bilinçsiz yaşam... ...tarzıyla doğayı kirletmek ve yok etmek var. Fakat burada çarpıcı olan... ...bilerek göz göze göre... ...söz ettiğin gibi kar amacıyla... Göz göre göre dünyanın bir doğa harikasını harikasını yok etme e, kararı çünkü dediğim gibi hani e, diyelim ki evsel e, atıkları e, belli bir disipline bir yere toplu atmadan direkt kanalizasyonu şey yaparsan e, atarsan bilinçsiz <gülüyor> olarak doğayı kirletmiş <gülüyor> oluyorsun ama bilerek yok etmek çok çarpıcı bence.
2: Evet aynen öyle ve şimdi şöyle de bir şey var Avustralya'da tıpkı Türkiye gibi yeni imzaladı Paris'te yapılan e, bu iklim konferansı vardı geçen yılın sonunda şimdi de e, büyük bir anlaşmaya dönüşmesini istiyorlar küresel ısınmaya karşı bunu e, bunu e, halbuki bütün açıklığıyla söyleyebiliriz ki bütün, Herkes söylüyor zaten Bu konudaki bilim insanları ve diğerleri ee, Bu şeyi Ağarması ve yok olması Bu büyük mercan resipinin Önlenemeyecek kadar Büyümüş olması Yani bu Avustralya'nın imzalaması Bunu önlemeye yetmeyecek Taahhütleri yetmiyor çünkü Yani ben de sürekli olarak Yıllardan beri Karımla da şey diyordum yani gidip bir görelim bunlar ağırıp yok olmadan dünyanın mucizesi bu Hı-hı. diyordum e artık geçenlerde de bu haberleri iyice ince sonra boş ver artık gitmesek de olur çünkü yüzde mahvolmuş durumda yani bilimsel olarak muazzam bir felaket. E,
1: Altıncı
2: Hatta Avustralya'nın en önemli şeylerinden biri evet. de e, Sir Justin Marshall diye birisi 30 seneden beri orada dalıyor da araştırmalar yapıyor bu büyük mercan resiminde e, kameraların önünde oturup ağladım diyor bu büyük bir felaketi ve yalnız Avustralya için değil e, şey diyor yani biz ya kömür ya da e, bir gezegene sahip olabiliriz ikisi, ikisi birden olmaz diyor o çocuklarımı da artık götürmeyeceğim diyor. Orada 15 Al- senedir de onları götürüyoruz.
1: Ömer, Al- Al- Al- Alptekin Baloğlu yani şu anda e, Açık Denizi beraber yaptığım dostum Alptekin Baloğlu orada iki sene önce dalmış.
3: İki değil, tam 2000 yılında bundan 16 yıl önce e, Great Barrier Reef'te de dalış yaptım. Ben sizden daha şanslıyım yani 16 yıl öncesinde yüzde 40'un evet. yok olduğu bir Great Barrier Reef'i görmüştüm ki şu anda söylediğiniz rakamlar inanılmaz. Ee, evet. Yani mercanların beyazlaşması. E... Söylediğiniz gibi tam bir ortak yaşam çünkü 500 milyon yıldır yaşayan bir canlıdan bahsediyoruz mercanlar. Bir polip ve bir bitkinin ortak yaşamı ile bunlar oluşuyor. Ve bunlar birçok canlıya hem besin kaynağı oluşturuyor... ...hem de onların tam bir e, zincirini sağlayan ve bizim için de dünyanın oksijenini sağlayan bir yapı. Bu yapıyı bu kadar kolay yok edebiliyor olmak... Ee, ben size daha kolayının da hikayesini anlatayım. Oradayken çok da fark ettiğimiz bir şey. E, 20 kolu olan bir deniz yıldızı vardır. Crown of Thorns deniz, e, taç yıldızı denilen bir canlı. Bunlar mercanlarla beslenirler. Ve evet. öyle yaklaşık 20-25 santim çapındaki bu canlılardan o kadar çok görüyorduk. Ve hakikaten onun üstünde olduğu mercan bembeyaz... Etrafında canlı mercanlar var. Mercanları ve daha doğrusu üstündeki o altleri yiyerek besleniyor bu canlı. Peki niye bu kadar çoğaldı? Ne oldu da birdenbire milyonlarca yumurta ile üreyen bu deniz yıldızı bu kadar çok çoğaldı? Tamamen biz kaynaklı. İnsan. Nasıl evet. becerdi biliyor musunuz? <gülüyor> Doğada bu deniz yıldızıyla beslenen bir tane canlı var. O da Triton adındaki... Kabuklu bir salyangoz. İnsan yemiyor. Evet. <gülüyor> ne yapıyor insan biliyor musunuz? O kabuklu salyangozları topluyor, içindeki salyangozu öldürüyor atıyor ve kült tablası yapıyor. Biz de hediyelik Abi. eşya olarak alıyoruz. Bu kadar basit. <gülüyor> ve o bütün mercanların yok olmasına gidecek kadar da e, böyle bir zincirleme ve insanoğlunun hani ufak şeylerle bile dünyayı değiştirebileceğinin bir göstergesi bu. Evet.
1: Peki e, Ömer bilimcilerin bu anlamda bir yaptırım güçleri var mı? Yani sadece yani uzaktan bakınca bilimciler ve biz tabii ki sadece şikayet ediyoruz ve ağlıyoruz. Ne ne yapmalı ki e, Avustralya hükümeti bu e, kömür işinden vazgeçsin?
2: Valla ee, bilimcilerin e, tabii ki bir sadece e, şeyle pazarlık gücü falan yok ama onlar e, gittikçe daha artan sayıda artık neredeyse yüzde yüze varan bir kesinlikle bu felaketleri sergiliyorlar. ortaya Artık hiçbir tartışma kalmadı. Fakat yani buradaki sorun sistemin değiştirilebilecek evet. sorunu. Bunu da iklim e, bilimciler de dahil olmak üzere hepimizin ortak bir şeyi. Yani şu soru çok açık. Yani e, ya kömürü seçeceğiz ve kalkınma adı altında işte bu fosil yakıt yakmaya devam edeceğiz ya da e, bariyer kalacak yani ya bariyer olacak ya da kömür ikisi birden olmuyor o yüzden de işte Türkiye'de de mesela yeni daha e, Mersin'de yanılmıyorsam işte e, bir şeyde enerji bakanı konuşma yaptı ve bütün dünyada kömür bırakılıyor falan diye bir şey yok. Bu bir doğru değil. Bizim kalk- gelişmekte olan bir ülkeyiz. Kalkınmaya ihtiyacımız var ve biz yerli kömürle özellikle sürekli gideceğiz diye konuşmasının evet. pek e, hiçbir manası yok. Çünkü e, ya kömür ya ülke diyeceğiz. Evet. Aslında o durumda. Çok önemli. Bunun e, önleyebilecek tek şey de e, hepimizin Buna sahip çıkıp bu hükümetleri şirketlerin, kömür şirketlerinin diğer şirketlerin, inşaat şirketlerinin etkisinde olan hükümetlere karşı baskı yapmak, evet, evet. Ak- aktivizm, başka bir yol yoksa.
1: Bir tek tabii yani hepimizin içini karartan başka bir şey var. Bazı girişimler maalesef geri dönülmez olabiliyor. Yani işte İstanbul'un kuzey ormanları üçüncü köprü adına yok edildi ve geri dönemiyoruz. Çünkü bazı şeyler var ki doğa kendini yenileyebiliyor ama bazı şeyler var ki maalesef yani kolunu bacağını, kulağını burnunu kesmek gibi bir şey. Yani İnsan den çok
2: zaten geri dönüşsüz noktaya da çok çok yaklaştı. Yani ben son şeyde de bu konuyu yazmaya çalıştım bu açık radyoyu açıkladığınız radyo sitesinde de bugün yer alan yazımda da söylemeye çalıştım. Yani artık çok net bir şekilde mesela endüstri devriminin endüstri devrimi denilen endüstri çağının başından beri geçen 250-260 yıl içinde bir derecelik bir ısınma yol açmış dünya. Evet. E, fakat bu Ekim Ekim 2015'e kadar ölçülmüş bir şey. Evet. E, o tarihten sonraki e, 4-5 ay içinde 0.57'lik bir artış daha olmuş. Bu aklın, hayalin alamayacağı evet. bir şey. Bizi kurallarıyla kavga edemeyiz yani. Evet. Tartışamayız. Evet. O kazanır. doğal kazanır yani. On içinde var gücümüzle mücadele ettik. Evet.
1: Peki e, Ömer'ciğim şimdi e, Alptekin'in kitabı işte 50 Soru'da Deniz'in Sırları daha çok çocuklara yönelik bir e, kitap bu. E, dolayısıyla umudumuz çocuklar diyeceğiz herhalde. Değil e, mi? Aynen
2: ama <gülüyor> onlarla bir dava edeceksek dava edelim çocuklarla birlikte buna izin vermemeliyiz yani. Alptekin o
1: zaman
2: de... <gülüyor> Selamlar.
1: Gidecek, Gide- kademiz, gideceğimiz abi. mahkeme var mı Ömer son söz? <gülüyor>
3: Ee, vicdan mahkemesi o, onu araştırıyoruz şimdi peki.
1: peki Ömer çok teşekkür ettim seni böyle bir hafta için yoğun olarak açık radyoyu yaşarken tatiline e, müdahale etmiş oldum çok evet, teşekkür ettim <gülüyor>
2: pazardan sende, ben
1: pazardan herkesten de selamlar sağol görüşürüz Ömer Peki Feriel, istersen bir müzik arası verelim. Ondan sonra biz e, bu e, negatif duygudan pozitif duyguya geçip 50 soruda denizin sırlarını konuşacağız. Alptekin Baloğlu ile. Evet, Açık Deniz devam ediyor. Alptekin Baloğlu ile yapıyoruz bu hafta Açık Deniz'i. Program başında Great Barrier Reef, Avustralya'daki Mercan. Bank değil, Hı. sığlık demek. Türkçesi nedir? Be? Mercan Adaları diyoruz biz. Ada değil ama sığlık daha çok. E tabi ama Türkçe'de Mercan Adası O şey biliyorsun RİF. Aynı zamanda hem sığlık hem de e, topuk anlamına geliyor Doğru. denizcilikte. Hı. Hı. Peki e, elimde Alpleki'nin yaptığı bir kitap var. E, en ilginç e, kısmı kapakta altın yaldız bir Hı. şeyin içine yazılmış daire. ...satın aldığınız bu kitap sayesinde iki çocuğumuza da... ...kitap hediye ettiniz. Teşekkürler. www.denizinsırları.org tamam. e, Deniz'in sırlarını konuşacağız. Kapakta gene mesela su altında doktor var mı? İşte deniz suyu neden tuzludur? Hangi canlının erkekleri doğum yapar gibi... ...hoş, hemen açıp kitabın sayfalarını karıştırmaya <gülüyor> yöneltecek, heveslendirecek <gülüyor> sorular var. Şu şeyi anlatsana önce... ...ben bir kitap aldığım zaman... ...iki çocuğa da kitap hediye etmiş olma... Evet. ...nasıl bir yöntem?
3: Ee, Cebinden
1: mi karşılıyorsun?
3: Yok yok şöyle... <gülüyor> ...şimdi bu Deniz'in sırları özellikle benim çocuklar için... ...çocukları Deniz'i tanıtabilmek için... ...ne yaparım sorusundan çıkan bir kitap... Ee, ...21 yıldır su altında fotoğraf çekiyorum... ...9 tane kitap yayınladım... ...iyi güzel ama... ...çocuklar için ne yaptım? İşte çocuklar için de böyle bir proje yaptım... Burada çocukların denizi sevdirmek. Çünkü hani koruma dediğimiz şey, biraz önce üstünde konuştuğumuz evet, eminim, şey evet. esasında çocukken bizim bir şeyi sevmemiz, sevdiğimize saygı duyup elimizden gitmesin diye korumamızla gidiyor. Demek ki tanımak gerekiyor deva, sevmek deva, için.
1: Devamında
3: da o <gülüyor>
1: çocukların da iktidar olması. Yani iktidar evet. olmadan, yani yönetimi ele geçirmeden Aynen. bunların hiçbirini engellemek mümkün değil. İşte e, şu andaki iktidarın e, çevrede yaptıklarını görüyoruz yani. E, hiç kulaklarını tıkamışlar böyle, e, camcı dükkanına gel, girmiş fil e, çünkü gibi.
3: önemsenmeyen şeyler hayatta da geçirilmez önemsenmesi evet. için bilmek gerekiyor evet. bilmek için de işte Kitaplar bu gerekiyor. tarz kitap. bilgileri evet. öncelikle çocuklara aktarmak gerekiyor ben de dedim ki böyle bir kitap hazırlayacağım çocuklara denizi sadece çocuklar değil büyüklerin de denizi tanımasını sağlayacak evet. bir şey olsun Bunu peki hedefim ne? Hedefim öncelikle denizde hiç tanışmamış çocuklara bu kitabı bedava ulaştırabilmek. Yani doğudaki çocuklara bu kitabı öncelikle ulaştırabilmek. Denize kıyısı olmayan coğrafya. Aynen öyle. Sponsor aradım bulamadım istediğim büyüklüklerde filan filan. Dedim ki ben bunu herkese açık, geneli açık bir sosyal sorumluluk projesi haline dönüştürüyorum. Bir kitabı kendiniz için satın aldığınız vakit iki tane en az belki 9 tane belki bin tane kitabı da o çocuklara hediye edebileceğiniz bir platform yarattım Bu web sites sayesinde denizin sırları ve bu kitabın bir maliyeti var Bu da 5 lira yani bu 128 sayfalık bu kitap 5 lira verdiğiniz vakit bu kitaba sahip oluyorsunuz ama 15 lira verdiğinizde, bir kitabı kendinize, iki kitabı da doğudaki çocuklara hediye etmiş oluyorsunuz. Hmm. Böyle bir e, herkese açık bir sosyal sorumluluk projesi oluştu. Ne yapıyor insanlar? O web sitesine giriyor. Diyor ki ben bir tane kendime dokuz tane de işte kaç hediye tanesi? Kaç tane ise hediye ediyorum diyor. Sonra ne oluyor? Doğudaki öğretmenler yine bu web sitesine giriyor. Diyor ki ben Van Erciş şu köydeki şu ilkokulu öğretmeniyim. 30 tane öğrencim var, 120 tane öğrencim var. İşte Karstaki şu ilkokulda öğretmenim, şu kadar öğrencim var. Bana bu kitapları yollar mısınız diye adreslerini yolluyorlar. Biz de hediye edilen bu kitapları direkt öğretmenleri yolluyoruz. Peki merak ettim web
1: sitesinde şu var mı yani satın alınan kitap sayısı 100, işte Tabii. hediye edilmeyi bekleyen kitap sayısı Aynen. 500. Evet, yani evet. ben orada... öğretmen olarak orada... Alabileceğim kitabı görebiliyor mu sayı olarak? Yoksa... Bir istatistik yani var. Geri, geri, onlar sana yazıyorlar ya da siteye yazıyorlar. Onlar
3: siteye yazıyorlar. O sitede bir birikiyor eğer, eğer bir e, hediye edilmiş kitap yoksa. Bu esnada hediye edilenler hemen o sıralama içinde kendilerine yollanıyor. Anladım. Yani şöyle söyleyeyim. Bir, bir yıl gibi bir süre içerisinde 27 bin tane kitap. Doğuda 24 farklı şehirdeki... 180 farklı okuldaki öğrencilere ulaştı. ulaştı şu ana kadar. Peki ben Facebook'tan tabii takip ediyorum.
1: Sen Anadolu'yu da dolaşıyorsun. Yani sadece İstanbul'da masa başında bilgisayar, internet başında yapmıyorsun bu projeyi. Kalkıp gidiyorsun, zaman da <gülüyor> evet, harcıyorsun. Evet, evet,
3: evet. önem veriyorum çünkü buna. Peki çocukların tepkilerine ha, inanılmaz. Adresin. Şimdi bakın öğretmenler aldı, bir kere çocuklara dağıttı. Sınıfta birlikte o kitabı okuyorlar. Öğretmenlerle birlikte boş vakitlerinde. Sonra çocuklar eve götürüyorlar. Anne babalarıyla bu kitabı okuyorlar. Çünkü bu kitap onların... ...hani ortak paylaşacakları değil... ...birebir e, herkese bir kitap gidiyor. Arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Sonra öğretmenler... ...onların ellerinde kitaplarla... ...fotoğraflarını çekiyorlar. Bu siteye yolluyorlar. Biz kitapları aldık. Bu öğrencilerimiz artık ellerinde kitaplarla... ...kitaplar ulaştı. Sonra da çocuklar... İnanılmaz mektuplar yazıyorlar öyle mektuplar geliyor ki yani binlerce mektup şu ana kadar bana ulaştı onlardan bir, kitap yapacak neredeyse öyle bir proje yapmak <gülüyor> çok etkili olacak hakikaten çünkü yani bize hiç kimse bir şey yollamazdı diyor oradaki bir küçük çocuk. Çok şaşırdık bize hem de kitap yollamışsınız diyor. Ben kitap okumayı çok seviyorum ama diyor param yok alamıyorum diyor. Şimdi böyle bir kitap geldi. Hele hiç görmediğim şeyleri öğrendim diyor sayenizde. Size çok teşekkür ederim falan. Dedem size selam söylüyor diyor birisi. <gülüyor> Çünkü o da okudu bayıldı diyor. yani işte Artvin'den bir öğretmen hatta üst düzey bir yönetici bu kitabı gördükten sonra... ...ben hayatım boyunca... ...gördüğüm... ...en güzel çocuk kitabını... ...sayenizde bin küsur... ...öğrenciye dağıtabildim... ...nasıl böyle bir kitabı yaptınız diye biliyorsa ...işte bunlar da beni motive edip... ...oralara kadar gitmemi sağlayan şeyler haline geliyor... Peki geliyorum.
1: hemen şu soruyu sorayım... ...bu kitabı alıp... ...şaşırıp...
4: Hı hı.
1: ...mutlu
3: olup... ...peki denize çıkan var mı? En azından şunları gördüm... ...öğretmenler şunu soruyordu... Denizde yüzleniniz var mı diye sınıftaki öğrencilere mesela Urfa, Urfa'da Akçakale'ye ilk bu kitapları yolladığım vakit öğretmeninin öğretmenin söylediği bir anekdot. Ee, i̇şte 30-40 kişilik sınıfta iki kişi parmak kaldırmış. Sormuş peki nerede yüzdün sen demiş Atatürk Barajı'nda hocam demiş. Yani evet. Atatürk Barajı onlar için deniz. E ee, tabi. Ee, sonrasında bu kitaptan sonra gelen mektuplar içinde ben artık kaptan olmak istiyorum diyen... Ben artık sizin gibi fotoğrafçı olmak istiyorum, dünyayı gezmek istiyorum diyen. Ben artık denizleri çok daha iyi öğrenmek için dünyayı dolaşacağım hem de bir gemiyle dolaşacağım diyenler. <gülüyor> yani bunlar o çocukların etkilenmelerinin ifadeleri bana.
1: Evet şimdi tabii bu biraz da belki bunu hani bir çocuğun heyecandan söylediği laflar gibi algılayan dinleyicilerimiz olabilir. Fakat çok önemli mesela ben Sadım Bora'dan. ...biliyorum. O da bir kitapla... ...ve bir hikayeyle geldi gündemimize. Ve şu anda... ...Türkiye'den... ...yola çıkıp dünyaya dolaşan... Evet. ...hala herkes... ...bir gün bir kitap yapıyorlar ve mutlaka... ...sadın buraya evet. bir... Teşekkür ...selam <gülüyor> yolluyorlar. Yani. Umarım... ...yarın bir gün o çocuklar büyürler ve... ...denizin... ...sırlarını okudum da... ...kaptan olduğum, bilinci olduğum... Hı, deniz ben hatta bilincisi.
3: şuna inanıyorum. Ben Deniz'in Sırları kitabını okudum da şu anda Türkiye'nin Deniz Bakanı olmayı işte o zamanlar kafaya koydum ya da hayal ettim diyenler çıkacak diye ümit ediyorum. Evet. Çünkü bunu ben gördüm. Nasıl gördüm biliyor musunuz? Bakın bu kitabı ilk yolladığım okula e, mektuplarda diyorlardı ki Hattekin amca sizinle tanışmak istiyoruz ne olur gelin. E, i̇şte Urfa Akçakale'deki e, okullarda e, maalesef 6 ay son anca gidebildim. Yani bu kitap önce gitti, çocuklar okudular, altı ay sonra ben gittim. Hmm. Gittiğim vakit, yolda karşıladı öğretmenle birlikte okula giderken... ...bizi böyle okula ulaşmadan çocuklar sardı etrafımızı ve orada onlarla konuştuk. Konuşurken kitaptaki soruları tek tek sorduğum vakit... ...hepsi parmaklarını kaldırıp böyle ezbere hepsini tek tek anlatıp söylüyorlardı cevaplarını... Altı ay önce okudukları kitabın cevabını 6 ay sonra hepsini akıllarına yer etmiş ve öğrenmişler. İşte e, bir şeyi öğretmek ve sonrasında da onun sonuçlarını almak bunlar keyifli şeyler.
1: Peki işte. okuyayım mı şu Daha, kitabın kapandaki soruları? Tabii. Su altında doktor var mı? Dünyanın en büyük gözü hangi canlıdadır? Yunuslar nasıl nefes alır? Deniz suyu neden tuzludur? Hangi canlının erkekleri doğum yapar? Deniz anaları nasıl hareket eder? Balıklar konuşur mu? Dünyanın en büyük balığı hangisidir? Balıklar su içer mi? Deniz neden mavidir? Kalamarların nesilleri kalamarlar nesillerine ölerek mi sürdürür? Balıkların kulakları var mı? Hasta olmayan balık hangisidir? Şu Okurken dikkatimi çekti. <gülüyor> Kalamarların nesillerini ölerek mi sürdürür sorusunun cevabı ne Allah'ını seversen. B- Aa, bence merak eden evet. dinleyiciler de vardır. <gülüyor> Kesinlikle.
3: <gülüyor> Kesinlikle. Çünkü ben e, hem okullarda hem de birçok farklı yerde diye gösterileri yapıyorum ve bu hikayeleri anlatıyorum. Orada da en çok ilgi çeken konulardan biri bu esasında. E, şimdi kalamarlar... Nasıl nesillerini sürdürüyor konusu çok önemli yani dişi ve erkek kalamar bir araya geliyor erkek kalamar biraz daha büyük dişiden dişiyi yakalıyor sıkı ve kollarından o kafasındaki kollarından biriyle tulumundan içini elini sokuyor kendi tulumuna ve oradaki sperm torbasını dışarı çıkartıyor. Sonra bunu dişi kalamarın tulumundan içeriye koluyla yerleştiriyor hatta elleriyle sıvazlayıp o sperm torbasının yumurtalarla buluşmasını sağlıyor. Dişi kalamar ise bir koluyla döllenmiş yumurta torbasını dışarı çıkartıyor. Ağzından salgıladığı bir sıvı sayesinde de o yumurtaları Koza... e, akıntıya uygun, oksijen alınabilecek, uygun bir yere yapıştırıyor. Peki esas hikaye şu. Bu çiftleşme serenatı diyelim buna ne kadar sürüyor? Ne kadar? Kaç saat? Kaç saat <gülüyor> 72 saat. Hadi ya. 3 <gülüyor> gün boyunca nesillerini sürdürmek için çiftleşen kalamarlar hiç beslenemedikleri için, çok yorgun düştükleri için ölüyorlar. Dişi ve erkek kalamar i̇kisi, ikisi birden ölüyor. Hadi ya. Yumurtaları döllenmiş vaziyette yapıştırıyorlar. Ondan sonra da doğaya emanet ediyorlar. Bizim görevimiz bu kadar deyip ölüyorlar. İşte bu hikayeyi anlattığımız vakit esasında bu, o tavasının ve uzgarasını <gülüyor> yediğimiz kalamarların hala bakire olduğunu da düşünebiliriz. <gülüyor> ee, hiç çiftleşmemiş ve dolayısıyla canlı olarak yakalandığını görebiliriz ama... Doğanın neslini sürdürebilmesindeki hikayelerin böyle o kadar ilginç hikayelerle e dolu olduğunu. Bu, bu, bu anlattığından film olur bence. E doğru. <gülüyor> ben su altının uzaylıları diye bir şey yapmak istiyorum bir proje. Çünkü uzaylıları yukarıda aramaya hiç gerek yok. Suyun altında öyle canlı hikayeler, öyle inanılmaz hikayeler var ki işte e. uzaylılar orada. Hani biz de 60 yıldır tanıyoruz ha bu denizleri. Ondan önce işte tüplü dalış falan filan yoktu. Yoktu tabii. 60 yıldır tanıyıp milyonlarca yıllık denizi biraz önce işte Ömer Bey'in anlattığı gibi o mercanları yok etmeye de vereceğiz
1: etmek üzere evet. şey biz de yapmıyoruz belki ama yani çok arsız ve vahşi bir kapitalist
3: tüketim toplumu yani ya şimdi biz yapmıyoruz değil esasında çok basit şeyler var ben bu kitaplarda hep onları anlatıyorum bizim birey olarak hani tabii ki devleti bizi yönetenleri bastıracağız onlara fikirlerimizi aktaracağız ama bizim de yapabileceğimiz küçük küçük şeyler var mesela işte orfoz balığı diye bir balık var. Evet. Ee, bu böyle kocaman 80-100 santime kadar büyüyebilen balıklar. Hatta Avustralya'da adam yiyeni bile var neredeyse. Yani çok büyükleri var <gülüyor> potato kot diye. <gülüyor> Neyse bunların esasında avlanması belli ölçülerde yasak. Ama gidin Bodrum'a tezgahlarda 40 santim 30 santimlik orfozları görüyorsunuz. Evet. Şimdi evet. eğer siz bu orfozun yaşam hikayesini bilirseniz. Hayatta onu almazsınız. Nedir ya. o hikayeyi anlatacağım bak çok kısa. Bir orfoz doğup da sekiz yaşına gelene kadar cinsiyetsiz ne dişi ne erkek. Sekiz yaşından sonra kırk santimme ulaştıktan sonra on yıl boyunca dişi. On sekiz yaşına kadar denizde gördüğünüz orfozlar yani seksen santime kadar ulaşmış orfozlar dişi. 18 yaşından sonra dişi cinsiyet değiştiriyor, erkek oluyor. Hadi. 18-20 yaşındakiler artık erkek ve erkeklerin dölleyebileceği dişiler olmadan da nesil devam edemez. Evet. Biz 80 santim ve altındaki orfozları yakalayıp vurduğumuz vakit zıpkınla bilmem neyle falan ve onu da yediğimiz vakit bu canlının neslinin tükenmesine sebep oluyoruz. Evet. Bunu bilen bir birey vatandaş. Artık gitsin de 40 santimlik orfuzu tabağında yersin.
1: Ya orfuz bir de çok meraklı bir balıktır biliyorsun. Yani ne, y- is, yuvası belli is, olan hep aynı yerde evet, yaşayan is. avlanması o ya da kolay olan bu, bir balıktır. bu programda sanıyorum ya. anlatmıştım ama hazır sen buradayken lafta gel yani buraya gelmişken anlatayım tekrardan. Yıllar önce akademide öğrenciydim. İşte Bodrum'a gittik. Bir Fransız ailesi bana geldi. Aile olarak Mavi Hı-hı. Yolculuğa çıkacaklarmış. İşte rehberlik yapar mısın? Hı-hı. İşte kaptanla tayfayla aralarında... ...iletişim Hı-hı. vesaire. Peki ve Neyse gittik. Bir akşam üstü bir yere demirledik. Ben de o zamanlar zıplında balık almıyorum. Alptekin daldım. Ama olağanüstü bir ışık var. Böyle kayaların arasından. Böyle yosunlar vesaire filan. Ya şu kadar... Elim kadar bir orfos hmm. yavrusu. Kayadan çıktı böyle pır pır pır pır bana yaklaştı. Abi attım zıpkını. Iska geçtim. Oh çok şükür. Ve çok uç, <gülüyor> ve çok utandım Alptekin. <gülüyor> tamam yani dedim ki kendime tıpkı senin burada anlattıkları ben o suyun altında <gülüyor> şınort geldi kendime tekrar. Hayvan dedim kendime. Ulan utanmıyor musun? Küçücük bir balık yesen yiyeceksin zaten filan deyip korumadım zıpkını <gülüyor> Alptekin. Ama çok güzel dediğim gibi ortadan devam ediyorum dalmaya. Bir kayaya döndüm bir... Kovuk düşün şöyle Hı-hı. çanak gibi yosunlar. Üç tane eşkine var. Hiç unutmuyorum. Birisi gri öbürü kırmızın gibi Hı-hı. olanlardan. Abi ben refleks olarak o insan olma, <gülüyor> ha- Hayvanlığı var ya. <gülüyor> evet, evet. Elimdeki hikrulmamış zıpkını <gülüyor> saplamaya çalıştım. Eşkine var. <gülüyor> Gene ıska geçtim. Gene çok utandım. <gülüyor> Sonra o zıpkını, tüfeği, hepsini o kayanın dibine bıraktım. Bir daha da asla zıpkından dağılmadım. Da güzel hikayeymiş o zaman. Tamam, güzel, Peki. mutlu son. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, yani herkese tavsiye ederim. Mesela sen işte hani zıpkınla balık avlamayı alternatif ne diye soran olursa fotoğraf? su altında fotoğraf. Tabii. Peki Ferya, zaman geçiyor. İstersen bir müzik arası daha verelim. Ee, bir şu kitabı hala konuşamadık ya sohbet etmekten ee, sonra zaten Gökhan'a bravo alınacağız 37 dakika olmuş abi evet Açık Deniz'i Baloy Baloy'la yapıyoruz 50 soruda Deniz'in Sırları kitabının yazarı, fotoğrafçısı prodüktörü her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Peki e,
3: biz teknik bir soru sormadan önce hemen merak ettim. Bu kitabı nerelerden ulaşılabiliyor? Sadece denizinsirlari.org adlı web siteden. Yani kitapçılarda satılan bir kitap değil. Ha, Çünkü bu önemli bir bilgi. <gülüyor> Beş liralık maliyeti olan bir kitap, kitapçılara çıktığında on beş liraya satılmak haline geliyor. Evet. O zaman da ben bu hedefime ulaşmamış oluyorum. Hı-hı. Derdim daha çok kitabın çocuklara hediye edilebiliyor olmasını sağlamak olduğu için sadece Deniz'in sırları nokta, ork adlı web sitesinden insanlar elde edebilir.
1: Peki, bir kere kitabın içinde olağanüstü güzel fotoğraflar var. Hepsini sen mi çektin? Tabii, tabii. Yani dışarıdan başka fotoğrafçının fotoğrafı yok. yok, yok. Peki... Bir sonra soracağım neden ince yani kaç sayfa bu kitap?
3: 128 sayfa
1: bu kitap. Yani bu çocuklara yönelik olduğu için şu o anlamda bir basitleştirme kolaylık mı yoksa?
3: Şimdi dediğim gibi mühim olan 5 liralık bir kitap olabilmesini sağlamak. Ben bunu bir foto table yani coffee table book haline de dönüştürebilirim ki ben bunun 100 sorusunu yaptım önce. Sonra bunu 50 soruya indirdim. Çocukların ilgisini çekecek haldeki soruları ve onları böyle bir A5 boyutunda 128 sayfalık bir kitap haline dönüştürdüm ki e, daha çok kişiye ulaşsın diye.
1: Ama şimdi herkes o belediğin 50 soruyu merak ediyordur. Eee vallahi <gülüyor> hedefim
3: 100.000 bin çocuğa bu kitap ulaşsın ondan sonra e, 100 soruda e, Deniz'in sırları olan o seriyi de farklı bir kitap haline dönüştüreceğim inşallah.
1: Peki e, Alptekin Baloğlu e, Türkiye'nin en iyi e, sualtı fotoğrafçısı e, benim bildiğim. E, özellikle o balık gözü
3: en iyi demek çok doğru olmayabilir, çok değişken bir şeydir ama en üretken derseniz ba, ba, ba, bence kesin doğru.
1: Bana göre desek olur mu? O daha doğru çünkü Kişisel Türkiye'de bizim... birçok su altı Bahatim, arkadaşlarımız biliyorum, var biliyorum. ama
3: en çok üreten derseniz buna hiç kimse ben dahil olmak üzere ee, e, karşı çıkamaz doğrusu. Peki ne kadar zamanın su altında geçiyor? Valla iki hafta önce mesela bizim Sometimes adında böyle küçük bir grubumuz var. Dokuz arkadaşlık bir ekibiz ve her yıl biz bir dalış noktası belirliyoruz. Dünyada bir yere gidiyoruz. İşte Ali Sabancı, Emre Kurttebeli, Emre Berkin, Birkan Babakol, Kerim Sabıncıoğlu... Turgut Gürsoy, Kemal Cılız, Haluk Emiroğlu gibi böyle bir takım bu. Her sene ama altı yıldan beri işte Kızıldeniz'e gittik oranın kitabını yaptık. Fotoğraflarını çektik o bir haftalık geziden sonra. Daha yeni e, Palau diye bir yere gittik. Yani Peki, neresi bu? bu? Filipinlerin doğusu Avustralya'nın kuzeyi. Küçücük bir ada 25 bin kişinin yaşadığı adalar grubu daha doğrusu. Ve <gülüyor> dünyanın ee, önemli dalış noktalarından biri köpek balıklarıyla bol bol karşılaştığınız bir yer ee, ve enteresan hikayesi olan da bir yer var orada bir ada adanın içinde de bir göl var bu göl tuzlu suyla besleniyor ama gölde sadece değil mi? lagun değil tam bir göl ee, 20 metre filan derinliğinde ve o gölün içinde 5 milyon adet deniz anası yaşıyor. Sadece? Sadece. Çok küçük balıklar da var. Bir tür balık var. Ve sadece bu deniz anaları var. Ve bu deniz anaları insanı hani yakmayan... ...üstündeki Z- o zehirli de. şeyleri, uzantıları artık... zehrini kaybetmiş deniz anaları. Çünkü düşmanları yok ortamda. Bu yüzden de böyle bir zehire ihtiyaçları yok. Siz orada şnorkelle o milyonlarca deniz anasının içine girip... ...yüzebiliyorsunuz, fotoğraf çekebiliyorsunuz. Peki, i̇nanılmaz.
1: Merak ettim yani Bu bir... Ya yarı çamurun içinde yüzmek gibi bir şey mi? Değil değil. Gayet yani yani yeşilimsi bir su ama. Hangi aralıkta yani?
3: Yok yok şey görüş çok iyi. Yani görüşte hiç çamur falan değil. Fakat enteresan hikayelerden biri deniz anası. Gidiyor aşağıya yirmi metreye. O yirmi metredeki çamur tabakasına fosfat var çünkü. Ona bulanıyor. Sonra yukarıya çıkıyor. Güneş ışığı o fosfat tabakası ile e, buluştuğu vakit orada alkler meydana geliyor. Yani deniz anasının üstünde alk meydana geliyor ve deniz anası kendi besinini böylelikle yaratarak onlarla besleniyor. Yani işte bu hikayeleri insan öğrendikçe denize aşık olmak ayrı, saygı duymak ayrı haline geliyor. Bir hikayenin devamı bundan zannedersen 8-10 yıl önce o 5 milyon deniz anasının 15 bin yıldır yaşayan... ...hepsi öldü, yok oldu. Neden? Neden biliyor musunuz? İşte Ömer Bey'in de bahsettiği gibi... ...suyun ısısının artması... ...yani global warming'in sonucu olarak. Hiç kalmadı. Herkes şaşırdı. Bilim adamları araştırdılar, ettiler. Üç yıl boyunca sıfır deniz anası. Sonra yavaş yavaş... ...o deniz anaları... ...şeyleri... ...yumurtaları ölmemiş olanlar... ...başladı çoğalmaya... ...ve tekrar... Aynı şekilde şu anda 5 milyonun üstünde deniz anası oluştu. Ee, biz Ömer
1: Madre ile deniz anaları üzerine bir program yapmıştık iki buçuk yıl kadar önce. Çünkü iki üç hafta önce tekrarladım. Çok sevdiğim bir programdır o. Ömer de çok meraklıdır böyle şeyler çok da iyi anlatır. O mesela bir deniz anasından söz etmişti. Çok küçük. ...çok minik hmm. fakat çok, zehir. çok zehirli. Tabii, zehirli. Dünyanın yani,
3: zehirli on canlısından biridir. Evet. Hatta ben Avustrali şeyi sormuş, ben
1: hatta yani, ...yani bir dalgıç... ...tamamen... E, ...giyinmiş vaziyette... ...bir tek boynundaki tabii, bir yeri açık... ...oraya sürtündüğü zaman... Tabii, ...felç olup bayılırsınız. ...ölebiliyor tabii. falan. Hatta ben şeyi sormuştum... ...Ömer'e sana da sorayım... ...bu yunusların ve balinaların... ...toplu intiharların nedeni... ...bu çok zehirde küçük deniz anıları olabilir mi...
3: Zannetmiyorum çünkü genellikle onlarla da besleniyorlar... ...deniz anaları ve şeyler, balinalar. Ama o çok zehirli Yok çok zannetmiyorum... ...çünkü o hayvanların yaşamadığı yerlerde de... ...bu balinaların... E, ...intiharlarının olduğunu da biliyorum. E, orada tamamen... E, ...işte daha... ...hala bunun bilimsel açıklaması biliyorsunuz yok. Şundan dolayı intihar ediyorların... Evet. ...net cevabı yok. Ama işte... E, ...beyinlerdeki o sonar mekanizmalarının hayvanlardaki bunların yanılıyor olmasını sağlayan magnetik etkiler oluştuğu vakit dünyada e, bunlardan önlerini şaşırabiliyorlar.
1: Evet. E, peki bir, bir soru daha sormuşum sana da sorayım. E, biliyorsun il- ilaç sektörü zehirden... Bir sürü Hı-hı. ilaç yapıyor. Acaba dedim bu deniz anasının zehirinden de ilaç yapıyorlar mıdır diye.
3: <gülüyor> Vallahi de, ilaç sektörü denizden elbette çok faydalanıyor. Neler yapıyor neler. Şimdi köpek balıklarını inceliyorlar özellikle son 20-30 yıldan beri. Çünkü köpek balıkları dünyada kanser olmayan ender canlılardan biri. Ne oluyor da niye köpek balığı kanser olmuyor diye kanser ilacı için araştırmalar çok yapılıyor. Ve maalesef köpek balıklarını yılda 100 milyon köpek balığını her yıl biz insanoğlunun öldürdüğünü biliyor muydun? Hayır. Ya neden öldürdüğümüzü biliyor musun? Üstündeki o yüzgeç var ya. Kanat. Kanatlarına çorba yapmak. Evet kesip canlı canlı denize köpek balığını atıp oradan da çorba yapmak için Çin'de özellikle ve işte uzak doğuda <gülüyor> düğünlerde o çorba çok moda ve çok gösteriş ve zenginlik belirtisi. Bizde 100 milyon deniz köpek balığını bu sebep abuk subuk sebeplerle denizi yok ediyoruz.
1: Evet yani belki de işte senin şu denizin sırlarının yetiştireceği çocuklar Feryal. <gülüyor> Bir müzik arası vereceğim. Tamam. <gülüyor> bu çocuklar belki bizden daha daha insan olacaklar. Belki mesela bu çocukların benim demin anlattığım gibi rezil bir zıpkınla balık aldıma hikayesi olmayacak. Evet, ellerinde evet. belki zıpkınla. Evet, ellerinde evet. küçük
3: bir fotoğraf makinesi olacak artık çünkü evet, evet. işte arkadaşlarıyla paylaşmaya başlayacaklar. Evet.
1: Peki bir Ferhal bir müzik arası verelim. Sonra o müzik sırasında da Gökhan Abur'a bağlanalım... ...çünkü 50'ye geldik sanıyorum müzikle beraber... ...maalesef Alptekin çok çabuk geçiyor bu bir saat... <gülüyor> ...her serserlerinde... ...ya bak şunu da konuşacaktık, unuttuk oluyor... ...peki müzik girebiliyor muyuz? Evet, açıkladığınızda bu hafta 30 Nisan 2016'daki... ...program tekrarını yaptık... ...biraz da günümüzün ruhuna uygun salgınlar, seller, yangınlar... <gülüyor> Şimdi canlı yayında Gökhan'a burada birlikteyiz. Gökhan merhaba.
5: Merhaba Beysun.
1: Evet Gökhan başımızı yangından sellerden bir türlü kurtaramıyoruz. Bunun doğrudan şey, iklim değişikliği de ilgisi var elbette. Nedir durumlarımız? Havalar sıcaklık devam edecek mi? Yükselecek mi? Ya da o mevsim normallerine mi döneceğiz? Nedir durum?
5: Şimdi Beysun öncelikle sıcaklıkları sordun. Pazartesi'nden itibaren Marmara'da tekrar yükselecek. Zaten Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu'da, Vişhanoğlu bölgesinde yüksek sıyaşlıklar var. Ama biraz önce bahsettiğim gibi Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlar devam ediyor. Özellikle Ordu'dan başlayarak Giresun, Trabzon, Rize, Akdin boyunca yağışlar var. ki Dün gece de bu yağışlar anesef Rize ve çevresinde yine su baskınlarına sebep oldu. Ve Batı Karadeniz'deki yağışlarda da her an yeni Can kayıpları geliyor. Bu çok üzücü bir olay. Ama görüntülerini görmüşündür Yıllardan evet. beri uygulamaya çalıştığımız gibi hep dere yataklarına yapılmış binalar. Ve ayrıca işin enteresan tarafı Bozkurt'taki e, yaklaşık 300-400 metre olması gereken dere yatağı oldukça kısaltılmış 15 metreye kadar indirilmiş. E, yani söyleyecek pek laf göremiyorum ama dediğim gibi iklim krizi artık kendisini iyice belli etmeye başladı. Evet, bu yağışlar, o, evet. Girdik yani artık. E, bir yerde girdik ve bunlar artık bu, önümüzdeki yıllarda bunları çok daha fazla göreceğiz. Bazı bölgelerde bu şekilde kuvvetli sağanak yağışlar görülürken ve diğer tarafta kuraklık etkili olacak. Günay aylardır e, yağış almıyor. E, rüzgarlar çok kuvvetli. Kuzeyli rüzgarlardan dolayı işte bak orman devam ediyor. Tabii yalnız ülkemizde değil. Ee, İspanya çok sıcak, İtalya, Yunanistan çok sıcak. Orada da biliyorsun geçtiğimiz günlerde orman yangınları vardı. Yani Akdeniz havzasının tamamı çok sıcak ve bu sıcaklıklar önündeki yıllarda daha da yükselecek. Denizlerdeki ısınma çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani Doğu Karadeniz'deki arkadaşlarımız şaşırıyorlar çünkü deniz suyu sıcak, denizi bu kadar sıcak görmedik diyorlar son yıllarda seninle de geçen haftada konuşmuştuk. Ben Rize'de bile deniz su sıcaklığının 27-28 çıktığını yeni yeni evet. görmeye başladım. Evet. Onun için yani, bunlar... Hı.
1: Yani şöyle Gökhan, hani denizcilikte denizde hayatta kalma bir başlığı vardır. Hatta onun bir eğitimleri var. Yani hı, işte evet,
5: denizde başlarım. sağ kalma.
1: Evet. evet, şimdi galiba küresel iklim krizinde de hayatta kalma yöntemlerini bulmamız gerekecek. Yani bir taraftan evet iklim krizinden söz ediyoruz ama peki ne yapacağız sorusunun cevabı önemli bence. Dolayısıyla tamamen mühendisliğe kadar gidecek bir değişiklikler, bir önlemler almak gerekiyor. Bir de çok komik şimdi bu sözünü ettiğin dere yataklarına yerleşim meselesi. Tabi televizyonda görüyorsunuz mimarlar da konuşuyor ama aslında bu mimar kararı değil. Bu bir Müteahhitlerin verdiği bir karar yani bir e, kat konut e, e, ticaretinin getirdiği bir e, şey vurdum duymazlık. Yani arsa yaratacağız diye dere yataklarına kadar iniyorlar ondan sonra da nerede bu devlet diye de ağlaşmaya başlıyorlar. Ağlaşmaya başlıyorlar evet. Yani, evet yani hakikaten e, nasıl bir şey yani. Zaman zaman dile getiriyoruz. Bir tür bir devrim gerekiyor. Yani bütün düzenin değişimi, dünya düzeninin değişmesi gerekiyor. Sadece Türkiye meselesi değil. İşte yok yani bu yangınlar, bu seller, bu bu iklim min doğanın bize verdiği tepkiyi değiştirecek olan şey tamamen yaşam biçimimizi değiştirmekten geçiyor. Ama bu nasıl sağlanır? Doğrusu bilmiyorum. Yani bizim burada İklim değişikliğinden söz ediyor olmamız yetmiyor. E, yönetimin, e, yönetimlerin dünya düzenini yöneten insanların aklını başlarına almaları gerekiyor. Yoksa
5: gittik gidiyoruz yani. Hani tabii canım yani tabii. Çocuklarımıza bırakacak
1: gezegen kalmıyor.
5: <gülüyor> ya maalesef gezegen kalmıyor yani. Dünya her tarafında aşırı yağışlar var, aşırı yangınlar var. Ama tabii bunun için önlem almamız lazım hep senle de çok sıkça konuştuk. Karadeniz bölgesinin kendine uygun bir mimarisi vardı. Bunu tamamen bıraktık. Bak dikkat edersen Bozkurt'taki o çok katlı dere yatan iki binanın çökmesi çok sayıda insanımızı orada kaybettiğimiz tamamen bir cahalet Yani evet. kurallara evet. uymamak. Aslında 90'lı yılların ortalarında bir yasa çıkmış. ve Bu tip dere yataklarında en az 50 metre mesafe bırakılması diye düşünülmüş. Ama sen mimarsın bunları çok daha evliyorsun ta evet. dibine, kadar, dibine kadar yapıyorlar yapmanın dışında bir de yatakları yeni daraltıyorlar ve yatakları daraltmanın dışında yine görmüşsündür e, tomruk depoları derelerin kenarında bütün evet. tomruk depoları e, dağdaki tomrukları taşıyarak deri bir baraj oluşturabiliyor bu barajlar patlamaya başlıyor tabi evet. burada eşlerin büyük etkisi var Eşler yapılırken dere yatakları maalesef değiştiriliyor bölgedeki ağaçlar, belli miktarda ağaçlar kesilmiş oluyor. Bunların hepsi tabii baştan evet. sonra ele alınması gereken olaylar Beysun. Tamam.
1: Gökhancığım bir dakikamız var. Çok hızlı önümüzdeki haftaki durumları durumlarıyla bitirelim programı.
5: Beysun bugün yarın biraz evvel söylediğimde sıcaklıklar çok yüksek ve yükselmeye devam edecek. Gerek kuzeye Ege'de Poyraz, Güney Ege'de Karayel. Bu bekleyiş Bey'i sürdürüyor. Bu değerler, yağışlar bugün olduğu gibi. Ee, şöyle bakıyorum hemen ee, yarın işinde yine Doğu Karadeniz'de kuvvetli olarak devam edecek. Ayrıca Doğu Karadeniz dışında Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Kars, Ardahan ağrı arasında bu gece ve yarın yer yer kuvvetli yağış geçişleri var. Ee, pazartesi, pazartesinden itibaren yağışların biraz hafiflemesini bekliyoruz. Ee, özellikle batı kesimlerdeki yağışlar tamamen kesilecek. Batı evet. Karadeniz için bir risk vardı. O Riks'te kalktı soldan itibaren yalnız Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış var. Bu Çarşamba da devam edecek ve demin de söylediğim gibi, ondan sonra daha kısa, kısa olarak bu kuvvetli yağışlar bir sürü ara verecek en azından kuzey bölgelerimizde.
1: Peki Gökhan'cığım çok
5: teşekkür ettim. Ben teşekkür ettim. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Açıklanız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın
0: destekleri için açık radyo dinleyicileri Özgür Canbaş ve Ali Toker'e teşekkür ederiz. Hey! Açıklarız.
4: Hey!
0: Önüm arkam Sağım, solum, deniz, açık deniz Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin